0: Café de Flor Zapraszają Renata Engel i Monika Jakubczak Halo, halo, witamy ponownie w Café de Flor po dłuższej przerwie Witają się z Państwem Monia
1: Jakubczak
0: Witam się Państwem, Renata Engel i Monika Jakub. Tak, i, i znowu na śmiesznie zaczynamy.
1: Wjeżdżamy z bardzo poważnym tematem, który brzmi, Raniu przypomnij. No, dzisiaj zajmujemy się tematem przeszczepów, przeszczepów różnych narządów. Oczywiście zaznaczam od razu, z punktu widzenia jasnowidzów, no bo ale to będziemy mówić dalej. Dobrze. Temat przeszczepów.
0: Okej, okay, no więc dzisiaj mamy taki temat bardzo kontrowersyjny. Tak naprawdę jest w mediach rzadko mowa o tym, jakie są konsekwencje no powiedzmy takie energetyczne i, i duchowe, bo fizyczne to wszyscy wiemy, że no jest powiedziane, że ratuje życie, prawda, bo swoje organy zostały zniszczone, więc w kolejce ludzie czekają po przeszczepy osób, które no w warunkach takich, jakby to powiedzieć, tragicznych odchodzą. Więc spojrzymy na to wszystko z punktu widzenia energii, z punktu widzenia dochowości. Jakby Trochę takich praw kosmosu, prawda Renium, Wydaje mi się.
1: No tak, tak, tak. raczej tak myślę, bo już na wszystkich innych poziomach to raczej ten temat jednak jest przemyślany przez różnych ludzi. I powiedziałabym o tyle trudny, no, że pewne prawdy kosmiczne są trudne do przyjęcia w sytuacji, w której ci ludzie się znajdują. Czy my byśmy się znaleźli? No to mogę powiedzieć, wymaga to określonego spojrzenia w określonym kierunku i w określony sposób. No na pewno, na pewno, na pewno jest to temat kontrowersyjny i rozumiem, że gdyby to dotyczyło czy mnie, czy moich dzieci, no to, to, to też bym się troszkę nad tym zastanawiała. Chociaż jakby no mam tę imiejętność wglądu w energetykę. To jednak tutaj są jakby różne poziomy, tak, łącznie z emocjonalnym.
0: No właśnie, tak myślałam dzisiaj o tym temacie sporo. Hmm. E Jaką decyzję bym podjęła, prawda, czy we własnej sprawie, czy w sprawie najbliższych i powiem szczerze, że nie wiem, na dzień dzisiejszy nie wiem, nie, nie chcę się opowiedzieć ani za, ani przeciw, natomiast obiektywnie, no tutaj obiecałyśmy, że obiektywnie, zgodnie z tym co widzimy, będziemy jakby mówić, to, ale to nie oznacza, że na poziomach takich czysto logicznych, czysto ziemskich, czysto ludzkich, no... I jest nam prosto co powiedzieć, prawda, bo my już wiemy, co tak. powiedzieć, bo my sobie już to tak. obejrzałyśmy. obejrzałyśmy tak. No to Reniu, to co, to lecimy jakby. Zaczniemy omawiać ten temat. Czy chciałabyś zacząć?
1: By, może tak bym zaczęła od, prawdę mówiąc, takich naukowych rzeczy może najpierw. I powiedziałabym jedną rzecz, z tego co śledziłam, ale to pewnie nasi słuchacze też niejednokrotnie śledzili takie sprawy czy rzeczy, to okazuje się, że naukowcy w tej chwili już coraz bardziej mówią o tym, że w każdej komórce naszego ciała jest zawarta cała informacja o naszej istocie. Tak o istocie energetycznej, jak i o istocie fizycznej, jak i o istocie emocjonalnej. W związku z tym, w każdym... jak, jak sama nazwa wskazuje w każdej komórce, no to już na pewno w naszym organie znajdują mhm. się te informacje. W związku z tym już jest jedno e, pytanie, jak to się ma do tego, że nasz organ z naszą informacją, e, chociażby genetyczną, e, dajemy drugiemu człowiekowi, e, który ma zupełnie inne informacje, które no, są związane, tak jakbym powiedziała, z punktu widzenia energetyki czy duszy, związane są, no co, no, wyposażeni jesteśmy w te informacje, chociażby genetyczne, dlatego, że przyjęliśmy takie ciało, dlatego, że zdecydowaliśmy się na takich rodziców, dlatego, że zdecydowaliśmy się, podjąć określonych wyzwań, określone, o przeżycia określonych sytuacji życiowych tutaj. W mhm. związku z tym, no, jak, kto się ma? To takie jedno pytanie, co mi się kojarzy. Druga rzecz, ciekawa, też naukowo, że właściwie każdy człowiek, który dostanie inny narząd e, do swojego ciała, czyli powiedziałabym, dostanie ten przeszczep, to okazuje się, że jego organizm zawsze odrzuca właściwie. Mm -hmm. Nie znam przypadków, w których nie odrzuca. E, trzeba brać specjalne leki, które powodują, że organizm nie dostaje tej informacji, że jest to ciało obce i mm -hmm. wtedy nie odrzuca, ale nie odrzuca tylko pod wpływem leków. No to dla mnie też jest to informacja, dlaczego organizm to odrzuca.
0: No właśnie. No, to no to, więc
1: to... tutaj już mogą być pytania do jasnowidza. Po takim wstępie powiedziałabym troszkę połowicznie naukowym.
0: No właśnie, jest bardzo dużo dowodów na to, zebranych przez naukowców, przez lekarzy, którzy zajmują się transplantologią na, na całym świecie, udowodnionych, udokumentowanych, że pamięć ciała istnieje i tutaj chciałabym podać taki przykład dziesięcioletniej dziewczynki ze Stanów Zjednoczonych, to, jest, to była bardzo głośna sprawa w Stanach Zjednoczonych, dziesięcioletnie dziecko zostało zamordowane, i to serduszko, takie maleńkie, dostała ośmioletnia dziewczynka, która czekała na przeszczep. Po tym przeszczepie, za kilka tygodni czy miesięcy, już nie znalazłam tego w danych, kiedy się zaczęły koszmary nocne, kiedy we śnie przeżywała jakby śmierć tamtej dziewczynki i we śmie widziała twarz mordercy. I dzięki temu tak naprawdę, że miała te sny koszmarne, zgłosiła rodzina na policję bo zaczęli coś podejrzewać, że, że to może być prawda. Policja potraktowała to naprawdę poważnie. Zrobiono portret taki pamięciowy właśnie tej osoby ze snu i okazało się, że ta mała ośmioletnia dziewczynka trafiła w dziesiątkę. Portret był zrobiony i morderca został ujęty, przyznał się i został osądzony. Prawda? Takich spraw jest sporo, chociaż tak jak śledziłam badania naukowe, z cudzysłowy powiem rzetelne, to twierdzi się tam, że takie przypadki się zdarzają, ale jest ich bardzo niewiele. Oglądałam też przepiękny film już dosyć dawno, jakieś pół roku temu, Przeszczepione wspomnienia. Polecam wszystkim, jeszcze raz powtórzę, ten tytuł Przeszczepione wspomnienia. Można go znaleźć na YouTube, można go na online, w internecie wyszukać lub wypożyczyć z wypożyczalni. Wspaniały film, dokumentalny, gdzie są przytoczone badania naukowe dotyczące właśnie pamięci ciała i w jaki sposób osoby po przeszczepie, kiedy dostają organ, jakby odczuwają jakby nową, nieznaną swoją część, a tak naprawdę to, to nie jest ich część, ich jakby zaprogramowanie, tylko zaprogramowanie dawcy. Film jest przepiękny, bardzo przystępny, optymistyczny z jednej strony, ale z drugiej strony dający właśnie to do myślenia po prostu. No i co? No i tutaj już chyba przyszedł taki, taki moment, że Trzeba by było to obejrzeć troszkę, czy, czy opowiedzieć o tym, co zobaczyłyśmy. No i oddaję Ci głos. Jesteś
1: odważniejsza dzisiaj. Ja się znaczy, że ty... No dobrze, ja mogę, tylko ja wolałabym, ponieważ ja szczegółowych pytań sobie nie zadawałam, bo tak sama ze sobą niespecjalnie umiem pracować i bardziej nastawiłam się na pytania, mhm. więc może pod Ciebie bym poprosiła, żebyś tak. zadała pytanie na przykład. Tak no jak to się ma do energetyki ciała, czy jakkolwiek to No formujesz. właśnie,
0: to powiem tak, czy przeszczepy, czyli wszczepianie w nasze ciała, tak naprawdę z punktu widzenia powiem tak, ciała fizycznego są do końca jakby bezpieczne. Chodzi mi o to, czy w tym przeszczepionym organie nie są zawarte komunikaty destrukcyjnych przeżyć tych osób, które zginęły śmiercią tragiczną. Czy czy może zdarzyć się, albo czy widzisz, Reniu, że te programy są wdrukowywane w nasze ciała, czyli osób, które, nie mówię w nasze, osób, które po prostu tym przeszczepują? To przeszczep... znaczy już
1: widzę, więc mogę Ci powiedzieć. To znaczy powiem tak, już na poziomie ciała fizycznego widzę bardzo ciemną energię z, z przeszczepionych organów. Czyli powiedziałabym, e, przeszczepione organy może na poziomie czysto fizycznym jako organ są zdrowe, czyli lekarz powie, że jest to zdrowy organ, który nadaje się do przeszczepienia, natomiast dla mnie energetyka tego organu jest już bardzo mocno zaburzona. No Ciemny kolor to powiedziałabym nie kojarzy mi się z niczym e, specjalnie e, fajnym i dobrym. W związku z tym no już samo to jasnowidzenie mnie przekonuje. Ja chyba bym się nie decydowała na przeszczepy, chociaż zdaje sobie z tego Sprawę, że są to no, trudne decyzje, trudne życiowo decyzje, bo inaczej jest, jak mówisz o tym, jak jesteś zdrowa i wszystko jest w porządku, a inaczej jeżeli jesteś chora i czekasz i chcesz przeżyć, chcesz mieć wnuki, chcesz odchować dzieci i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no ja, że tak powiem, w swoim życiu postawiłam bardziej na energetykę niż na fizyczne rzeczy i, i niejednokrotnie stawiałam w sytuacji wyborów bardzo trudnych i, i mogę powiedzieć, no jak patrzyłam na siebie i na swoje reakcje, no to zawsze szło to jednak w stronę duchowości, czy w stronę energetyki. W związku z tym, powiedziałabym, dla mnie nie jest to bezpieczne. To znaczy, jak wchodzę, jakby obserwuję proces dalej, to mogę powiedzieć, ta ciemna energia już zaburzona, nazwijmy ją zaburzoną, wchodzi i łączy się jakby z naszymi rzeczami. Dla mnie to jest bardzo duża ingerencja. Ingerencja już, powiedziałabym, wchodząca, wiesz w co? Wchodząca w plany życiowe nawet. No właśnie. Danego człowieka. Mhm bardzo mocno i nie nazwałabym tego specjalnie pozytywną, chociaż jeszcze raz zaznaczam, nie chcę tutaj e, prowokować ludzi do dyskusji na ten temat w takim sensie, żeby ktoś mi pisał e-maile, czy, e, czy na blogu, czy cokolwiek, że ja nie wiem co to znaczy, bo nie byłam w tej sytuacji i tak dalej, i tak dalej, bo ja e, cały czas to podkreślam, że wiem, że nie wiem. W związku z tym nie chcę wchodzić w żaden tego rodzaju dialog, tylko chcę po prostu powiedzieć i podzielić się tym, co widzę w danej sytuacji. I każdy człowiek ma swoją wolę i każdy człowiek sam dla siebie w swoim własnym życiu zdecyduje, co dla niego w danym momencie jest ważniejsze i co wybiera, tak? No właśnie. To wszystko. To, to wszystko na, co, na, no na tą
0: ja, chwilę. Tak, na tę chwilę. Więc ja sobie obejrzę tak naprawdę, bo pytanie zostało zadane. Ja też się przyjrzę jakby z tej perspektywy, czy to jest bezpieczne z punktu widzenia naszego oprogramowania lub jego braku. No, no właśnie, i tak patrzę to. właśnie w tej chwili, jakby muszę się połączyć, jakby gdzieś tam wejść na, na oddział transplantologii, bo nie znam żadnej osoby, która gdzieś tam w moim życiu się przewinęła, która ma organy przestrzegane, więc ja nie znam tej energii, więc muszę A gdzieś ja tam, tak rozumiem, ale ja nie, więc muszę się gdzieś tam tak, wepchnąć tak, i znaleźć jakby okay. tę odpowiedź, więc muszę powiedzieć tak. Rzeczywiście potwierdzam to, co Renia widziała. W momencie jakby przeszczepienia organu, or, każdy organ z tego, co widzę, ma po prostu wpisane cały życiorys, cały pa, całą pamięć ko, komórkowa absolutnie każdego wydarzenia od momentu poczęcia, a nawet i wcześniej. Czyli to jest pamięć nie dość, że wielopokoleniowa, wielowymiarowa, wielowcieleniowa nawet, tak jak obserwuję. <śmiech> Więc tak naprawdę w tym organie jest jakby cała księga Akaszy, tak to nazwę, czyli cała historia jakby rozwoju istoty tego człowieka. To nie chodzi tylko o to, co on przeżył jakby tutaj. Mhm. Natomiast to, co widzę, to wpisywane są jakby... Um kody genetyczne, tak bym określiła. więc wymiana jakby tej informacji idzie mi, no, uczyłam się biologii, prawda, miałam hmm. dużo zajęć też yy, z medycyny, więc wiem jak wyglądają, jak wygląda genotyp, jak wyglądają chromosomy, więc informacja jest przekazywana do tych chromosomów, jakby chromosomy tej osoby, nie wiem jak to się dzieje, łączą się z chromosomami tej dawcy i biorcy. Więc to się hmm. robi jakby jedno, jest niebezpieczeństwo, jest takie, że jest pomieszanie jakby
1: dwóch żyć. To ja mam teraz jedno pytanie, Moniu, na chwilkę wpadnę mm -hmm. Ci w słowo. Bo teraz e, zaczęłam się zastanawiać, czy to można nazwać, e, czy w ogóle dzieje się to w ten sposób, że można nazwać, że człowiek swoją e, na przykład sytuację, e, że e, będzie miał transplantowany jakieś, e, jakieś, e, jakiś narząd, e, czy to mogło, moż, mogłoby być w jego karnie? Myślę, że jest zapis, wiesz, teraz obserwuję, no łapię jakąś
0: osobę, która akurat gdzieś tam podlega teraz temu zabiegowi i muszę ją z, jakby zdiagnozować, zaobserwować, to więc to chwilę jakby mhm. potrwa, te myśli muszą gdzieś tam się połączyć z tą informacją, więc myślę, że tak, że to jest zapis, więc to jest wpisane, to nie jest coś, co się tu przydarza przypadkowo. To mhm. jest jakby coś, co jest wpisane jakby w jej doświadczenie. Czyli natomiast zawsze istnieje, słuchajcie no, wybór tak mi się wybór. Te też mi się pojawia informacja, że zawsze jest wybór, zawsze jest jakby ta furtka, czy my to wpuścimy to doświadczenie do swojego życia. Yy, czy nie. No ja mogę powiedzieć na podstawie tej osoby, którą teraz obserwuję. Mhm. No ta akurat osoba, no nie, nie za wielki jakby miała wybór, bo miała jakby tego doświadczyć. W jakiś sposób było jej to potrzebne do, do zrozumienia pewnych kwestii moralnych. Akurat ta osoba, którą obserwuję kwestii moralnych, dlatego że dalej ona będzie jakby, no to brzmi jak w ogóle science fiction i dla mnie, ale ona będzie tak, poszukiwać tak. jakby swojego dawcy będzie chciała zrozumieć jakby szerszą perspektywę ludzkiego, umysłu, ludzkich uczuć, jakby spraw duchowych tak, i złożoności całego jakby naszego y, życia. Więc dla niej jest to wpisane, ale jako dobre doświadczenie, więc to mi się kłóci jakby z tymi zapisami destrukcji, a z, y, y, z tym co ona wyciągnie, jaką lekcję z tego wyciągnie. Po, przez to doświadczenie poszerzy jej się perspektywa, więc z punktu widzenia duchowości absolutnie tu, z, z tego momentu, gdzie je ja obserwuję nie ma ocen ani to dobre, ani to Złe, po prostu poszerza jej, się jej świadomość. Jakby no wykorzystała myślę... świadomość tej osoby, która już nie żyje.
1: No niesamowite. No to mogę powiedzieć, chyba możemy, no właśnie, to są fajne rzeczy, w którym, którym warto się przypatrzeć, bo mogę powiedzieć, jeszcze dlatego mnie tak nasunęło się to pytanie, bo pomyślałam sobie, że to też może być tak, że jeżeli, u, że u niektórych osób jest to wpis, tak. A u niektórych osób jest to e, wpis, gdzie pożyteczne jest to, że to wykorzystają, a u niektórych osób może być to jakby ich wolna wola, czyli muszą jakby zrozumieć w inny sposób rzeczy, bo mają coś innego do przepracowania i mają podjąć decyzję, że nie chcą. Bo powiem Ci taka ciekawa rzecz, uh -huh. o, jakby dla mnie samej. Zaczęłam się ostatnio zastanawiać nad tematem śmierci uh -huh. e, i pomyślałam sobie o jednej rzeczy, że czy gdybym na przykład y, była w, w śpiączce z okazji jakiegoś wypadku czy czegoś, y, albo sparaliżowana czy, i, że lekarze by uznawali, że nie ma już żadnych szans i zapytaliby na przykład mojego męża czy moje dzieci, y, bo byłabym podłączona na przykład do maszyn, czy, czy, czy dalej... Dalej jakby mnie trzymać przy życiu poprzez te maszyny. No i dla mnie samej osobiście w moim wnętrzu pojawiła się informacja, że ja nie chcę być podtrzymywana sztucznie maszynami. Mhm. I w tej chwili y, medycyna czy szpitale wymagają tego, żeby było napisane jasno na białym na kartce, że mhm. wyrażam na to zgodę bądź nie wyrażam. No i ja już wiem dla siebie w jasności, że ja nie chcę wyrazić zgody na to, żeby mnie tak pod podtrzymywali po prostu chce dla siebie samej mieć czas spokoju, czas równowagi i czas takiego naturalnego odejścia z ciała i Powiem dla siebie, jak siebie obserwowałam, to nie przeraża mnie. To zresztą no to o tyle nienowość, że e, uczestniczyłam w wypadku samochodowym, który, gdzie prowadziłam sama samochód, to już widzowie znają tą historię mm -hmm. i rzeczywiście mierzyłam się wtedy ze śmiercią i rzeczywiście poczułam, że mam dla tego przejście akceptację, że jest to dla mnie znane i, i mam to. Natomiast rozumiem, że są ludzie, którzy mają mieć zupełnie inne doświadczenia. W związku z tym chyba trudno to generalizować i oceniać. Czyli no może właśnie. dobrze, że to sobie oglądamy na różne sposoby, bo e, może się okazać, że dla każdego jest to co innego. Ja mogę wejść w jedną osobę, bo ja znam, to znaczy ta osoba już umarła. Mhm. Natomiast miała przeszczepioną nerkę od swojego brata. No, no to brat się na to zgodził. E, to taki mój kolega z, z wczesnych lat takiej młodości, powiedziałabym, późnego dzieciństwa. E, pamiętam go bardzo dobrze, więc w związku z tym mogę spróbować wejść w tą energię i zobaczyć, jak tam mhm. wygląda sytuacja. Okay. Sekundkę... <śmiech> No więc w jego przypadku, i to też ciekawe było to, bo pamiętam tą historię, bo ja tam miałam, nie wiem, 12, 13, 14 lat, mhm. e, brat był już pełnoletni, czyli przekroczył 18 lat, ten drugi był młodszy, który miał mieć e, transplantowaną tą nerkę i matka ich, nie chciała to dwóch jej synów, nie chciała wyrazić zgody na to, żeby brat oddał brak tą nerkę, Rozum. ale ten brat jednak się zdecydował i oddał e, tą nerkę i ten e, drugi brat i tak nie przeżył. W związku z tym, jak teraz w to patrzę, to mogę powiedzieć, chyba brat na próżno to zrobił, ponieważ w jego zapisie z kolei nie było tego. W jego zapisie brat miał się, on miał jakby taką karmę, czy przyjął takie założenie, że pójdzie na drugą stronę, czyli przejdzie ten mhm. moment śmierci. Natomiast jego brat miał się nauczyć samodzielności i troszczenia się o siebie, o odpowiedzialności za siebie. Rozumiem. W związku z tym, no teraz już widzę, że to mogą być bardzo różne doświadczenia, czyli trzeba byłoby wziąć chyba każdy po kolei przypadek, że można tylko ogólnie e, mówić, jak to wpływa na system energetyczny na przykład naszego mhm. ciała. Ja proponuję do ciebie pytanie ogólnie, gdybyś patrzyła tak, na mhm. m, jak działa energetyka, powiedzmy, energia jednego organu na całą energetykę ciała. Jak tego, to widzisz? Tego przeszczepionego, tak? Tego przeszczepionego, na energetykę każdego ciała, weźmy jakąś średnią Dobre, ogólnie, ogólną, no bo że się nie doczepimy, no. więc to na pewno mhm. będzie miało jakieś odchyły w przypadkach, ale generalnie można to jakoś pewnie ująć.
0: I wiesz ja co, no poczekaj, zobaczę czy to można tak um, zgeneralizować. To znaczy, tak, ja bym po podzieliła, to przychodzi informacja, że warto by było jakby zrobić takie dwa odnośniki, jakby dwie grupy. Jedna mhm. grupa, którą obserwuję, to tak jak pokazuje mi się kolor czerwony i kolor żółty, więc jakieś zbiory się pokazują. Jest zbiór ludzi, no powiedzmy, nazwijmy to tych czerwonych, gdzie jest antagonizm, prawda? Więc te programy osoby, mhm. która jest dawcą gdzie jest ten organ szczepiony jest kompletnie niekompatybilne programy z jej programami życiowymi, więc to zaburza jakby i prowadzi do jakby to powiedzieć do zepchnięcia ze ścieżki życiowej tak to można określić do jakby zburzenia się jej takiej energetyki też własnej, jej światopoglądów, jej takich no nawet przekonań, dlatego że ta energia jakby dawcy jest bardzo mocno dominująca Czyli tak naprawdę ciało przejmuje wszelkie programy tego dawcy, więc my tracimy. Czemu ja się tak tutaj utożsamiam? Nie chcę się utożsamiać. Te osoby jakby tracą, no <trujne> tru, tru, tru. wiesz, niebezpieczne. Ruszanie takich tematów <trujne> jest w ogóle niebezpieczne pod potwona. Pod no, także przejmuje jakby zaprogramowanie oddawcy. To jest niebezpieczne. Natomiast y, widzę tą drugą grupę, ten drugi zbiór ludzi żółtych, gdzie y, podobne przyciąga jakby podobne, tak? Więc tutaj nie ma takiego niebezpieczeństwa właśnie zaburzenia w 100% jakby życia i te osoby jakby korzystają, bo się przedłuża ich życie. Y, y, pojawiają się jakby nowe informacje związane z informacjami, które już tamte osoby przeżyły. Także można powiedzieć, nawet, że wzbogaca w jakiś sposób ich życie wewnętrzne, takie duchowe czy energetyczne. Także widzisz, no, nie spodziewałam się, że jak pójdziemy tak dalej, to będzie rozróżnienie jakby...
1: na to, to zobaczymy, tak. No, to teraz to do... znaczy zobaczyłam to na aurze, prawdę mówiąc, jak ty mówiłaś i patrzyłaś w ten sposób, to ja patrzyłam na samą aurę. No i właściwie mogę powiedzieć dokładnie to samo. To znaczy dokładnie to samo, tylko chodziło mi o samo, samą taką czystą energetykę w sensie samej wibracji danej, danego narządu, danej aury. Już pomijając programy i tak dalej, to faktycznie zobaczyłam to, że jedno się dokładnie wlepia w aurę człowieka, który to przyjmuje i jakby bardzo kompatybilnie zaczyna funkcjonować działać, a drugie jest jakby mocno odrzucone, nie? No to, właśnie. Jest, no, chyba, chyba można to tłumaczyć, że na wszystkich poziomach dzieją się dość podobne rzeczy i chyba sensowne jest to, że e, podzieliłaś te dwie grupy, bo rzeczywiście w zależy, w które wejdziemy, tak, e, tak to widzimy. No, generalnie taki ciekawy temat. Szkoda nawet, że tylko my dwie jesteśmy, co o tym dyskutujemy, bo przydałaby się jeszcze trzecia osoba, co by to jeszcze zobaczyła inaczej. Nie? No więc właśnie no to może jeśli y,
0: słuchacze czy telewidzowie będą chcieli w, zabrać w tej sprawie głos, to nasze maile podamy na samym końcu, na miarę, gdzie można nas spotkać i podzielić się swoim zdaniem. Do tematu możemy wrócić, jeśli będzie zainteresowanie i jeśli my dalej uznamy, że chcemy dalej o tym mówić,
1: prawda? No tak, zdecydowanie. A ponadto mam taką prośbę do słuchaczy, żeby rzeczywiście nastawiać się pokojowo, ponieważ my nie robimy tego po to, żeby komuś coś zniszczyć, coś popsuć, Czyli nasza motywacja jest jakby troszkę rozszerzenia i też ciekawości rozszerzenia tematu i ciekawości nas samych w, na, w naszych zakresach. W związku z tym czasami czasami powiedziałabym troszkę męczą mnie um, takie wciągania mnie w dyskusję taką już bardziej rywalizacyjną. Więc, więc tutaj bym miała prośbę do słuchaczy, żeby po prostu potraktować to jako temat, a nie jako... Um, pomysł na rywalizację.
0: Tak, jako takie wzbogacenie wiedzy, popatrzenie na temat z innej perspektywy. Ale ja jeszcze bym chciała powiedzieć, bo przy okazji właśnie obserwowania tego tematu, czyli mm, przeszczepione wspomnienia, tak to, tak to yy, nazwę, mm -hmm. że tak powiem symbolicznie, mm -hmm. yy, to zaczęłam obserwować jakby Egregor Ziemi. Egregor to już kiedyś w audycjach tłumaczyłam, że są to kształty wielu tysięcy, wielu miliardów osób, które stworzyły taką jakby powiedzieć zawiesinę energetyczną, czyli wspólne dla wszystkich ludzi na świecie jakby taki nurt energetyczny. I zobaczyłam, że Ziemia, głównym jej egregorem jest choroba. Wiesz, o. że to jest planeta, gdzie tak naprawdę ludzie, którzy tutaj schodzą, mają przerobić sprawy związane z ciałem fizycznym, ze zdrowiem. Mm -hmm. I właściwie można powiedzieć, że to jest bardzo przykre, ale to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości, ponieważ ja osobiście nie znam w 100% osoby zdrowej. Mm -hmm. Paradoksalnie, mm -hmm. <grych> rzecz ujmując. Dlatego, że y, ja mam z, z bardzo wieloma osobami kontakty, przecież ich obserwuję, bo jestem przez no to, 16 oglądam. lat jasnowidzem, oglądam to. i poprzez te wszystkie ja to lata, jak, no, może, no tak, jakby sprawdzam miejsca, które są słabsze, bo zaraz tutaj nazwiesz mogą zbanować za słowo diagnozuję, bo to jest przynależne <laughs> tylko okay. dla medycyny
1: konwencjonalnej, więc Reniu, musimy być trochę ostrożne.
0: <laughs> Poczekaj, jak
1: to można powiedzieć? Skanuję
0: ciało energetyczne. No dokładnie, skanuję ciało energetyczne i przecież nie wiem, czy twoje doświadczenia są podobne, ale, ale rzeczywiście ludzie zawsze gdzieś tam w jakichś miejscach mają zaburzenia w ciałach fizycznych. Czy to jakiś jeden organ, czy kilka, czy choroby całych układów.
1: No nie wiem, ja mam takie doświadczenia i myślę, że, że chyba ty też podobnie. To znaczy generalnie tak, natomiast nasunęło mi się jeszcze jedna rzecz w tym, jak powiedziałaś, bo pomyślałam sobie tak, nie wiem jak to jest, bo nie pamiętam poprzednich żywotów, jak się żyje na innych planetach, czy w innych ciałach, ale w naszym przypadku jest ciała fizycznego i jest jakby coś takiego, co nazywa się, o czym też w innych audycjach mówiłyśmy, podświadomością. I właściwie informacją, czy może nie informacją, ile sposobem przekazywania informacji przez podświadomość do, do naszej świadomości jest nasze ciało. W związku z tym, że jest nasze ciało i nasza podświadomość tym dysponuje, no to mogę powiedzieć w pewnym sensie odczucie ciała powiedzmy ogólnie. Odczucie ciało jest informacją dla naszej świadomości, że coś jest nie tak, tak. W związku z tym powiedziałabym, jeżeli odczucie jest przy najlepszej opcji, jeżeli długo tego nie zauważamy, odczucie jest coraz mocniejsze, w związku z tym na końcu rzeczywiście pojawia się choroba. Czyli chorobę właściwie w pewnym sensie możemy potraktować jako informację dla dla naszego rozwoju, dla naszej świadomości, bo, bo no, wiemy też o tym, i to nie tylko z naszych audycji, ale w ogóle z dostępnej literatury, że choroby połączone są generalnie z, z, jakby z informacjami i z blokadami, które gdzieś są u nas i w psychice, mm -hmm. i w świecie emocjonalnym, czyli wymagają pewnego uporządkowania, czy oczyszczenia. I choroba właściwie nam tylko wskazuje ten punkt. Tak samo jak kolejne na, konkretne narządy, możemy też tak powiedzieć, tak? Czyli jeżeli. Jeżeli mamy problemy na przykład, jeżeli mamy powiedzmy duże problemy z agresją, no to pobolewa nas w pewnym sensie wątroba, czy ona mm -hmm. nie działa dobrze. Jak mamy potworne lęki egzystencjalne, to na przykład nerki. Czyli to już są zbadane rzeczy, więc Ech. myślę, że ponieważ zostaliśmy wyposażeni na tej ziemi, czyli odnośnie Twojego tematu na tej, tej ziemi egregora. W, ciała w... <śmiech> tak, tego egregora w ciała fizyczne, no to siłą rzeczy to się wszystko bardzo łączy. Czyli to też ma wspólnego z tymi, z tymi przeszczepami narządów. No Jeżeli wysiada nam tak mocno jakiś narząd, że po prostu grozi nam to śmiercią, to też jest to informacja dla naszej psychiki. Gdzie jest punkt, w którym my czegoś nie uporządkowaliśmy, czy nie zrozumieliśmy, czy robimy gdzieś błąd, czy trzymamy się starego schematu, czy mamy jakieś blokady, czy jakkolwiek to nie nazwać, nie jest to pełna harmonia.
0: No tak, co to mówimy o psychosomatyce, bo tak nauka nazwała, czyli tak. powiązanie emocji z ciałem fizycznym, że emocje wpływają bardzo silnie na nasz stan fizyczny. Natomiast ja chciałam tutaj ten temat egregora poruszyć dlatego, że ja, jakby to powiedzieć, że nie tylko ten egregor został wytworzony przez ludzkie kształty, przez sposób myślenia i przez życie, tylko tak jak sobie obejrzałam całą tę sytuację, to wydaje mi się, że ten egregor jest również sztucznie wytwarzany jakby przez coś z zewnątrz, coś co jest poza świadomością i umysłem takiego zwykłego Kowalskiego, czyli zwykłego człowieka. Mhm. I tak naprawdę nie zawsze te objawy psychosomatyczne z tego co obserwuję, bo ja w tej chwili w tej wizji jakby jestem, nie zawsze wynikają z, i z przeżyć konkretnego człowieka. E, i nie zawsze konkretnie z emocją powiązane jest schorzenie w jego ciele. To jest coś, co jest czasami poza, czyli przychodzi jakby choroba spoza jego umysłu. I to jest bardzo interesujące, że te egregory są w dalszym ciągu jeszcze zasilane. W coraz w mniejszej ilości te, ten egregor jakby choroby natomiast on jest zasilany skądś zewnątrz. Ja nawet nie chcę oglądać, z czym to jest w ogóle związane, skąd to idzie, ale warto mieć świadomość. No nie, bo
1: powiedzą, że mamy, że pasujemy A. na teorie spiskowe. <laughs> nie, to
0: niekoniecznie kon, nie musi być, to, to może być z jakiejś wyższej, wyższej świadomości, prawda, Kto, albo na wyższych poziomach ludzie sobie to robią. Ja tego nie, nie, nie mam, nie mam jakby takiej, że tak powiem drabinki, żeby tam wejść i, i to jakby tak obejrzeć.
1: Tak, tak,
0: przychodzą takie szczątkowe jakby informacje, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby człowiek miał też świadomość, że nie na wszystko sam zasłużył. Urozumiesz, o czym mówię? Tak. Tak, tak. Żeby tak siebie też nie, nie karcił, nie karał za to, a znowu tak pomyślałem, to moja nerka źle funkcjonuje. Nie zawsze i nie wszystko jest tylko od nas, zależne z czego tutaj właśnie ten wniosek wysnułam z tej obserwacji, właśnie w tej wizji.
1: To znaczy, ja bym powiedziała jeszcze szerzej, jeżeli już tak chcemy po pocieszyć słuchaczy, no mogę powiedzieć, no niektóre rzeczy są jeszcze bardziej skomplikowane, czyli na przykład boli nas nerka, dlatego że przejęliśmy coś od naszego brata, naszej siostry, naszej mamy, czy ulubionej babci. W związku z tym to też nie jest wszystko tak, że idzie w proste linii, tak samo jak mówi się o prawie karmicznym. No, Ono nie jest takie proste, że dzisiaj ja kogoś okradnę, a ktoś jutro mnie okradnie. No tak. To nie idzie aż tak w takich prostych liniach, w takich połączeniach. Jest dużo więcej faktorów, które na to wpływają i to troszeczkę jest bardziej skomplikowane. I tak samo myślę, że z tą chorobą i z tymi przeszczepami i ze wszystkim, no to niestety można powiedzieć, że to jest bardziej bardziej szeroko pojęte prawdopodobnie, a my rzeczywiście tak jak Monia słusznie powiedziałaś po prostu widzimy tylko określone rzeczy z określonej perspektywy i też mimo to, że jesteśmy jasnowidzami, nie widzimy całości, no gdybyśmy były, widziały całość to albo byśmy były oświecone albo byśmy były bogami, no ani tego ani tego sobie przypisać nie mogę, w związku z tym mogę się cieszyć tylko z tego co widzę do tej pory Halo Moniu?
0: Jestem, jestem, przepraszam bardzo, coś tu zawiesiło mi się, ale już wracam, już kosmici mnie porwali na chwilę. Nie uczytaj mnie, nie zostawiaj mnie tu samej. Nie, nie zostawiam, ale jeszcze tutaj też wrócę znów do przeszczepionych wspomnień. Dobrze, i, i chciałabym chyba ten tutaj... Chciałabym tutaj porozmawiać też o nie o filmie tylko o, tym, o tej przenośni jakby tą przenośną się posiłkuję. kiedyś rozmawiałam takiego tematu pod tytułem dianetyka to Jest taka książka bardzo gruba, fajne opracowanie dotyczące właśnie pamięci ciała i kasowania, zaprogramowania czy pamięci, którą człowiek zdobywa w trakcie swojego życia. I w tej książce po raz pierwszy przeczytałam właśnie, że programy są wkodowywane nawet w momencie zapłodnienia, czyli ludzie, którzy pracują tą metodą i pomagają ludziom właśnie tą metodą, jakby wchodzą nawet w moment zapłodnienia i tam są już zapisy. W zależności od tego, jakie emocje towarzyszyły matce i ojcu biologicznego w trakcie właśnie uprawiania seksu. Także tam właśnie spotkałam się po raz pierwszy z, też z metodą uwalniania jakby tych emocji i zapisów czysto z, czysto z ciała fizycznego. Także to było niesamowite, że każdy organ, w każdym organie, przepraszam, tutaj ktoś się do mnie dobija, ale już, już, już wracamy. Nie... Zrób sobie
1: czerwone, czerwone światełko. Tak, teraz to, kochani, nie wiem jak, ale później na pewno w trakcie nagrywania od... to,
0: yy, to zrobię. Także książka może być kontrowersyjna, bo oczywiście została napisana przez scientologów, więc yy, mhm. można to odrzucić. Natomiast jeśli ktoś potraktuje to czysto informacyjnie, czysto informacyjnie, bez uprzedzeń, bez naleciałości religijnych, bez osądu. Są tam naprawdę fajne informacje i każdy sam może sobie pracować nawet nad takimi zapisami wkodowanymi w ciało fizyczne po prostu i uwalniać tak dokładnie, czyli jeszcze raz powtarzam jest Scientology, tylko dianetyka, są fajne informacje poza tym kiedyś też pracowałam muszę wam powiedzieć taką metodą związaną z Huną, kiedy chodziło się z klientem jakby wizję, pomagało się mu zobaczyć obejrzeć swoje ciało fizyczne jakie są kody, jakie są programy z czym one się wiążą, z jaką emocją i uwalnianie na poziomach takich no już świadomych, prawda? Nieświadomo, nieświadomo było wyciągane w trakcie wizji a świadomie uwalnianie Także też no, były bardzo fajne informacje, że na przykład... <śmiech> Mama kiedyś powiedziała do dziecka y, słowo, no jesteś głupia i, i akurat zapis powstał powiedzmy w prawej nerce. No już nie przytaczą tutaj konkretnych przykładów, mm -hmm. bo to już było bardzo tego dużo i, i, i mm -hmm. dawno temu. Ale przypuśćmy, że taka sytuacja utkwiło y, y, w nerce. Nerka produkowała olbrzymią, ciemną energię, tworzyły się y, kamienie i lekarze byli bezradni, ponieważ nawet jak pacjent był na diecie, dalej ten program funkcjonował. <śmiech> W momencie, kiedy zostało uświadomione, że te słowa są utkwione w formie energii ciemnej albo w formie jakiegoś kształtu energetycznego czy w formie jakiegoś symbolu, kiedy ta osoba z tego ciała świadomie wypuściła, problem, powoli podkreślam, zaczął zanikać. Bo to nie jest tak, że my coś uwalniamy i na drugi dzień jest absolutnie wiktoria i już jesteśmy postawieni tak. jakby tematu. Temat jest uwalniany w sposób taki, jakby to powiedzieć, ewolucyjny i na to też bądźcie przygotowani. Jako proces? Jako proces to jest wszystko proces, tutaj żadnych cudów nie
1: ma. Nie ma.
0: Okej, okay. i teraz jeszcze powiedziałaś, że. Ciekawe to. Taką rzecz, Reniu, właśnie w tym, y, y, tutaj ruszyłaś temat szpitala, że w trakcie, kiedy już tracisz jakby możliwość na normalne życie, to nie chcesz być podtrzymywana. I ja miałam do czynienia z, z różnymi osobami, które odchodziły i w sposób gwałtowny, i chorowały, miały różne schorzenia takie, y, że tak powiem, z wyrokiem śmierci terminalnym, lekarze to nazywają. I w większości tych przypadków, kiedy już zaczyna być taki proces, moment, kiedy człowiek zaczyna coraz częściej tracić świadomość albo bardzo długo śpi i się tylko chwilę wybudza, to już tej duszy jakby w ciele nie ma. I w wielu przypadkach tak było, że osoby przychodziły, prosiły mnie o oczyszczanie, o, o jakąkolwiek interwencję, żeby życie przedłużać i ja zawsze jak patrzyłam, mówię, to nie ma sensu, musicie się pogodzić ze śmiercią, ponieważ duszy w tym ciele nie ma. Dusza zakończyła jakby doświadczenie, został tylko worek, który po prostu pracuje, ale to są ostatnie jakby dni, ostatnie chwile, ostatnie nawet miesiące może samo ciało funkcjonować bez duszy. I właśnie ja nigdy nie dostawałam zgody na pracę czy na oczyszczanie jakby samego, samego worka. W momencie, kiedy duszy nie ma... Rozumiecie, o co chodzi? może to
1: się Choć brzmi to dość dramatycznie. Tak, no po prostu. Samego worka.
0: Świadomość, ta, która ma iść w zupełnie w inne przestrzenie i dalej się rozwijać, ona wychodzi, a zostaje tylko i wyłącznie jakby świadomość samego ciała, więc świadomość tych
1: procesów, prawda? Yy, yy, życiowych. No to co? To, to znaczy, tak? ja chciałabym, chciałabym dodać jeszcze swoją osobistą historię. Miałam narzeczonego, który właściwie był moim narzeczonym tylko rok i właściwie zaczął się od choroby raka i na niej się skończyło, natomiast cały ten rok towarzyszyła mu w procesie śmierci. Mm -hmm. On właśnie nie chciał, żeby mu przedłużano życie w taki dziwny, sztuczny sposób, tylko chciał przejść ten proces. No i ja siłą rzeczy, że z nim cały czas byłam, to przeszłam ten proces w jakiś sposób razem z nim. I jedną pozytywną rzecz, którą zdecydowanie mogę powiedzieć, to to, że nabrałam szacunku do procesu śmierci. Mhm. że e, jeżeli nie zakłócamy tego w taki nienaturalny sposób, tymi szpitalami, on po prostu siedział w domu do samego końca, mhm. nawet nie chciał pójść do hospicjum, ja się nim po prostu opiekowałam e, i mogę powiedzieć, jeżeli tego nie zakłócamy, to ta dusza pozostaje, bo sama widziałam, jak ona wyszła z ciała w, w, dokładnie w momencie tego wydechu ostatniego, to zobaczyłam taką fioletową, złotą mhm. jakby kulę z nad głowy, która mu wyleciała, uznałam, że to dusza, wtedy jeszcze mhm. nie, nie byłam taka przekonana, czy to na pewno jest dusza, więc trudno mi było to inaczej nazwać. Natomiast mogę powiedzieć, zdecydowanie nabrałam takiego szacunku, że jednak ten proces śmierci, proces godzenia się, się z odejściem, godzenia się i załatwiania ostatnich spraw, tej akceptacji tego przejścia i jakby czucia, czy dania sobie szansę na czucie tego, że jest to naturalny proces dla nas, mhm. no to ja mam takie odczucie, że on powoduje, po pierwsze jakby dyskwalifikuje kompletnie lęk przed śmiercią. To jest jedna pozytywna rzecz, bo jednak w podświadomości mamy mnóstwo programów takiego lęku przed śmiercią. Mhm. Natomiast druga ważna rzecz dla mnie to jest właśnie taka, że nie jesteśmy obciążeni tą traumą w momencie, kiedy rodzimy się po raz kolejny, jeżeli bierzemy pod uwagę, pod uwagę reinkarnację, czyli. Zaczynamy w pewnym momencie traktować tą śmierć jako przejście z jednego do drugiego wymiaru. Mm -hmm. Przestaje to mieć takie dramatyczne znaczenie, i myślę, że jeżeli każdemu by można każdemu by pozwolić na tak, przejście takiego procesu i wspierać ten proces w taki naturalny sposób, no to myślę, że po prostu całe społeczeństwo miałoby dużo wyższą świadomość. A u nas to albo temat tabu, albo wyrzucenie w maszyny, czyli jakby mogę powiedzieć, no nie tak, nie tak do końca mam tu przekonanie. To przede wszystkim w naszym społeczeństwie, jakby to się dzieje na całym
0: świecie, nie jesteśmy uczeni godzenia się ze śmiercią, z naturalnym procesem życia. Tak. Właściwie jest mit wiecznej młodości, wiecznego tak. reperowania wszystkiego, naprawiania, cerowania, yy, każdym kosztem.
1: Podoksów.
0: Botoksu. Operacji plastycznych. Dokładnie Boże tak. też kiedyś pogadamy. No, wiesz co, myślę, że przyjrzymy się, prawda? Tak, tam, 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 to, żeby nam głupoty do głowy nie przyszły. Tak. No, Jak my będziemy chętnie. w takim wieku? No właśnie, więc jeśli, jeśli człowiek by po prostu był przygotowywany od samego początku, właściwie od urodzenia do tego, że, że my się starzejemy, że my prawda, nasze ciała się zmieniają, że nasze role w, w trakcie naszego życia, nasze potrzeby. To wszystko jest bardzo płynne i każdy etap w życiu jest cudowny i piękny, pod warunkiem, że my wyrazimy na to zgodę i wyjmiemy z tego dla siebie wszystko, co jest e, najlepsze. Natomiast u kobiet w tej chwili obserwuję jakby olbrzymią chęć zatrzymania się w wieku do 40, do trzydziestki i trzymają się tego, jak ty dreniu to pięknie, określasz jak <trymiany> pijane płotu. <śmiech> Nie dając jakby zgody, prawda? Na... <trymiany> no tak na ten swój rozwój, na ten proces to też nie będę tego oceniać, ponieważ jestem kobietą jakby w średnim wieku i jeśli mam być szczera, to jakby, ale jeśli mam być szczera sama ze sobą, to oczywiście oglądam różne gazety, gdzie są panie poprawione botoksem i mówię, wow, no, rzeczywiście. I gdzieś tam te myśli takiej takiej jeszcze kobietki, kokotki, niedoczyszczonej do końca programowo. muszę powiedzieć, że gdzieś tam lecą myśli w tym kierunku. No, ja... ja się boję igieł. Nie, na pewno taka nie jest Ze strachu. Ja też, ale powiem szczerze, że tu publicznie się przyznaję, że latam na aerobik, latam na basen. No, tak, Koniu, to taka no. Nie do końca. Moim zamierzeniem było poprawa urody. Nie będę tu ściemniać, wiesz? Musimy być
1: rzetelne. Z tym o czym no to mówimy. ja muszę o swoim lenistwie w takim razie powiedzieć. A proszę ci bardzo, mów. A Ty byś chyba nie chciała. Mów to też jest proza życia. No, nie, myśli. jeszcze pomyślałam sobie w międzyczasie jedną rzecz, już tak żartując, żartując, ale pomyślałam sobie też o tych, o tych przeszczepach. Tak. W związku wiesz z czym? W związku z tym, że jednak pomysł przeszczepów to jest też pomysł nauki, pomysł wyjęty z intelektu. Tak. Pomysł jakby też w pewnym sensie niegodzenia się ze śmiercią i niegodzenia się, tak podejrzewam, z, z dramatem życia, czyli że na przykład trafia nam się taka choroba, bo nam no, no na przykład powiedzmy w kulturach afrykańskich czy gdzieś tam jakichś azteckich i wcześniej takich przeszczepów chyba nie było, z tego co się orientuję. Raczej nie wiem do końca, ale raczej nie. Była jakby taka naturalna, naturalna akceptacja tego, że okay, jeżeli już ten człowiek jest chory, jeżeli narząd mu wysiada, to nie szuka się sposobów przedłużenia życia, tylko szuka się sposobów, jak godnie to życie zakończyć i po prostu akceptuje się proces śmierci. Czyli wydaje mi się, że pewne rzeczy też pojawiają się, bo, bo świadomość ludzi nie jest aż tak wysoka. Też powiedziałabym to z tej strony można to tak spojrzeć. Pomogę mogę powiedzieć, no skąd te botoksy, skąd te operacje Plastyczne. No przecież nie robi się to dla zdrowia, robi się to z, po, z różnych powodów lękowych, powodów braku akceptacji i tak dalej, i tak dalej. Czyli z różnych z powodów, różnych rzeczy i nie wszystkie nazwałabym takimi zrównoważonymi zdrowymi. O, tak bym powiedziała, nie wszystkie no. motywacje, nie?
0: Nie wszystkie motywacje, aczkolwiek jeszcze tutaj, żeby tak już oddać rzetelnie, te operacje przecież plastyczne są wykonywane też, żeby udrożnić na przykład przegrody nosowe, tak? Czy po poparzeniach, żeby poprawić jakby konflikty. Czy oddychania, czy jedzenia. No, no tutaj też ta medycyna jak już tak nie, nie grupujmy
1: ją w jednym kierunku, w jednym kącie. Nie no, zdecydowanie nie. Tak, no, po ale prostu absolutnie masz różne tym, sposoby tak. widzenia. Tak, masz że mogą one być naprawdę różne, prawda?
0: No. no właśnie to tak podsumowując, jakby powoli już temat, bo zbliżamy się do końca audycji, to jednoznacznie nie chciałyśmy nie było naszą intencją tutaj e, dawać recepty czy to jest dobre czy to jest złe naszą intencją było pokazać jakby temat e, z takiej innej zmusić perspektywy do myślenia
1: może może też e, jakby może zmusić to złe słowo ale jakby sprowokować e, do myślenia na ten temat w swoim życiu jak, jak e, jak każdy z nas do tego podchodzi, bo nie wszyscy się z tym e, stykamy, nie wszyscy mamy takie doświadczenia, ale mogę powiedzieć, nikomu nie zaszkodzi taka świadomość, żeby zobaczyć, jak, jak ja bym do tego podeszła, bo wtedy mamy możliwość rozpoznania pewnych lęków, czy pewnych schematów myślowych, czyli też siebie możemy dzięki temu, dzięki takiemu podejściu do takiego tematu e, poznać.
0: No więc to... właśnie i, tak, i, ta, i świadomość, kiedy nam zaczyna jakby wzrastać i mamy świadomość też, że ten egregor. Jakby choroby, wielka ta chmura energetyczna nad Ziemią jest i zaczniemy jakby świadomie ją zmieniać, czyli zaczniemy myśleć w kierunku zdrowego sposobu życia, zdrowego inwestowania jakby w swoje ciało fizyczne, w myśleniu o zdrowym odżywianiu, więc nas jest miliardy ludzi w tej chwili, więc jak tak. każdy z nas pomyśli przez dwie minuty, że jest zdrowy prawda, i zacznie afirmować to zdrowie i rzeczywiście skoncentruje się na krokach fizycznych, żeby to zdrowie jak tak. osiągnąć, więc my mamy szansę jakby to wszystko zmienić, czyli ten egregor negatywnej choroby zamienić powoli, bo to też jest przecież ewolucja, zamienić na tak. jakiś egregor, czyli to DNA ziemskie na zdrowe więc tutaj nie można mówić, że pojedyncze osoby nic nie zrobią, dlatego, że Renia może coś zrobić, pomyśleć, ja mogę coś zrobić, tysiące naszych... No, każdy ja ty ze słuchaczy może Tak, być. każdy ze słuchaczy może dzisiaj pomyśleć sobie na końcu, czy jak się audycja zakończy, pomyśleć o zdrowiu, prawda, wtedy już ta energia tak. się zmienia, po prostu się zmienia. Ona no, może ma... za chwilę, tak, może za chwilę znowu przejść jakby na tę ciemną stronę, ale im częściej będziemy myśleć o zdrowiu, tym więcej ma szansę jakby wyprzeć ten egregor jakby mm, choroby. No i na sam koniec, nie wiem Reniu, czy chcesz jeszcze powiedzieć, bo ja tu bym chciała podać nasze na miarę, jak można się z nami kontaktować. Chciałabym powiedzieć również, że jesteśmy jasnowidzami. Renata Engel pracuje jako jasnowidz. Ja również. Monia
1: Jakubczak również.
0: Tak, my jeszcze. Renata jeszcze robi w tej chwili przepiękne warsztaty dotyczące uzdrowienia wewnętrznego dziecka. My z Jarkiem prowadzimy warsztaty związane z nauką metody droga do wolności, oczyszczania własnych programów na poziomach duchowych. Także Raniu, proszę cię, powiedz, gdzie można cię znaleźć, gdzie masz warsztaty w najbliższym czasie? Trochę opowiedz o tym.
1: Najbliższe warsztaty moje są w Warszawie, oczywiście, bo jak to wszyscy słuchacze mi mówią, oczywiście nam nie, w bez żadek nie w Krakowie, czemu nie w Krakowie? Ja bardzo chętnie, ale wszyscy na razie stawiają na Warszawy, więc ja się dostosowuję do potrzeb. 4-5 maja, czyli zaraz po tym długim weekendzie, to wypada sobota i niedziela, są dwudniowe warsztaty. Tak jak Monia powiedziała, ukochaj swoje wewnętrzne dziecko. Jakby jest, są to typowe warsztaty praktyczne, czyli w większości przypadków oparte na medytacjach, na połączeniu z wewnętrznym dzieckiem, na integrowaniu swoich jaźni, swoich traum i na połączeniu z naszym wyższym ja. I są jakby zamknięte w taki cykl, co róż dostaje jakieś informacje, więc coraz bardziej zaczynam się obawiać, że mi nie wystarczy dwóch dni, bo coraz więcej dostaję punktów, które mam w tych medytacjach poruszać z góry, więc Super. zaczynam się już martwić, ale no generalnie, generalnie jakby przechodzimy przez proces integracji całej swojej istoty. No i tak jak mówię, 4-5 maja są... Gdzie, są te warsztaty. Tak, gdzie można się do Ciebie, Reniu, zapisać? Jaka jest Twoja strona internetowa? Adres, Wiesz co, strona moja, powiem, jest trudna, więc mam nadzieję, że Twój małżonek jak włoży tą audycję na YouTube, to tam napisze tą stronę, bo to jest niemiecka strona www.helzeja.pl Helzeje to znaczy po niemiecku jasnowidzący. Natomiast można do mnie pisać i w sprawie jasnowidzenia, i w sprawie warsztatów na łatwy e-mail tak. <laughs> Renata Jasnowi. Tak. Renata Jasnowic, małpa gmail.com Nie ma tam żadnego kruczka, tak. nie ma żadnych kruczków, nie ma, nie ma wiesz, nie ma małych liter dużych, różnych w związku z tym wszystkie są małe, bez kropek, bez niczego, jest prosto. A teraz ty powiedz o sobie.
0: Dobrze, to ja mówię o sobie. My name is Monika Jakubczak. Kochani, możecie mnie znaleźć pod adresem biedronka2406 małpa gmail.com Na tego maila możecie do mnie pisać w sprawach jasnowidzenia. Możecie również odwiedzać naszą stronę internetową metodaddw.pl i zapraszam również na swój blog Zmiany Myślnik 2012. Także macie tutaj, kochani, opcji do wyboru do koloru. Bardzo serdecznie zachęcamy Was do e, wysłuchiwania naszych audycji. Będziemy je starać się nagrywać co tydzień. No chyba, że się wydarzy tak, że Renia będzie miała warsztaty, ja będę miała warsztaty, nie będzie czasu, ale obiecujemy no to to na tak. dany moment, na dany moment. Nadrobimy wszyscy...
1: zaległości.
0: Tak, nadrabiamy zaległości i wywiązujemy się z obietnic, które dawałyśmy właśnie. Wcześniej, także jesteśmy solidna firma, tylko trochę się tak. opóźnia, ponieważ w naszym życiu zachodzą różne zmiany, z jednego rezygnujemy, w drugie wchodzimy, po prostu poddajemy się prowadzeniu wyższego. Ja i tutaj, prawda, ale nie, żadnych dyskusji którą tak, nie ma. Tak, nie, i ja już nie ryzykuję, tak chciałam dodać,
1: tylko na marginesie. Także no jesteśmy grzeczne. Tak, jesteśmy grzeczne, czyli co? Na dzisiaj chyba już kończymy i ze wszystkimi się. Yeah. Rzegnamy. się pożegnamy, tak. I oczywiście, tak jak Monia powiedziała, zapraszamy do znajdowania nas na YouTubie i słuchania, bo będziemy starały się systematycznie to robić, poruszać różne tematy, które obiecałyśmy wcześniej w audycji. Jakoś się to nie udało do końca zrealizować, ale teraz poczułyśmy przypływ siły i motywacji, więc znowu się tym dobrze bawimy. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas słuchają, bawią się co najmniej tak jak my.
0: No, niektórym to rzeczywiście mogła mi nas żegnąć, ale Pozdrawiamy wszystkich ze spaszoną miną, Przyska. tym bardziej. No,
1: do zobaczenia w takim razie. Wszystkim. Do zobaczenia,
0: całujemy do mocno. Na razie, Całuję. żegnamy się, pa. pa. Żegnamy, pa. Archiwalne odcinki audycji Café de Flor znajdziesz do pobrania w archiwum Radia Paranormalium, a także na serwisie YouTube, na kontach Renaty Engel i Moniki Jakubczak jak również na stronie Renaty Engel www.engelrenata.com